0: Страшная Гоголь. Давайте сначала поздороваемся. Да, добрый день. Добрый день, утро, вечер, все. все, что да. угодно. Страшная тема. Гоголь, Достоевский, Записки из мертвого дома. Что еще? Не знаю. Босс. Значит, на самом деле у меня просто предупреждение медицинского характера. Просто в силу моей работы. Мне на почту сваливаются автоматически совершенно все последние новости из мира медицины Которые приходят э, по мере того, как авторы этих новостей считают нужным вывести их в свет Среди этих новостей масса никому не интересных, чисто теоретических Но попадаются вещи, которые чрезвычайно интересны И, на мой взгляд, требуют того, чтобы люди о них знали я, кстати, сейчас вспомнил еще одно совсем недавно я тебе об этом написал, что, видите ли, господи, какие же ученые, американские, английские, Или уже не, не помню, не Ну, помню, какие установили, видите ли, Андрюша, что люди курящие и много пьющие кофе, видите ли, не болеют болезнью Паркинсона? О, самостепенно. Меня совершенно это потрясло, потому что это открытие, которое делает любой студент второго курса медицинского института. На втором курсе говорят о том Что болезнь Паркинсона Вызывается распадом дофамина Да-да. А никотин и кофеин Блокируют этот распад И почему это объявляется открытием Когда я это знаю много лет И в нашем старом с тобой говорит. подкасте да, о, том, да. о пользе курения Мы говорили о том, что за никотином и за кофеином Масса так сказать, положительных вещей которые человечество должно знать. Ну,
1: это стандартная беда, ну, в которой вот, люди да. пытаются бороться не да. с количеством, а с каким-то предметом. А, а, да, с
0: каким-то предметом. Совершенно верно. Если да. обжраться тортом, ну, можно умереть тут же. А говорит. от воды как можно умереть? от воздуха? Задышаться. Да. Так вот, не об этом я хотел говорить. Страшное. Да. Страшные известия из мира венерологии. Просто, поскольку мы живем в эпоху, когда сексуальная революция уже закончилась. — Что и, обидно? — Ну, я не знаю, мне лично нет. — Нет, да? — Абсолютно. Я вообще революции не люблю. И когда полная свобода секса перешла в абсолютную вольницу, и то, что я вижу вокруг, говорит мне о том, что люди не задумываются или мало задумываются о том, с кем, сколько, как, где, и в каких условиях они спят, вот это известие должно насторожить нас всех и, в конце концов, привести нас к мысли, которые, которую, так сказать, ученые-авторы этой новости выносят в заголовок. Заголовок звучит в переводе на русский так: моногамные сексуальные отношения одиннадцатая заповедь. Извини, а в тебе сейчас да. тоже не старый пердун говорит. Почему? Я еще не очень старый. Но 60 ду- лет. Ну, так, конечно, пердун. Еще бы я не пердун. Более того, если бы я не был пердуном, я бы лопнул. А-а-а. А куда, <свяк> как же, извини. Ну, и забрызгал бы всех. Ну ладно. Фильм Веренея помнишь? Ну. еще Вот. Живой дух в теле не удержишь. Да. Он, если не ротом, так иным местом выйдет. Так что все пердуны. А-а-а. Так вот, нет, не говорит старый пердун, отнюдь. А говорит просто врач Значит, вот это уже, по-моему, американцы Установили вот что Ну, известно, что среди обитателей э, Так сказать, мужских и женских половых органов Есть такой продукт, который называется трихомонада да. Это одноклеточный паразит Который вызывает заболевание по имени Трихомонос. Или, как некоторые пишут, трихомониаз Он всегда лечился очень плохо Одним из основных средств лечения трихомоноза является трихопол Значит, трихопол действует далеко не на всех и не всегда Поэтому э, было такое средство, трихомоноцид Такой русский препарат отечественный Очень токсичный, но зато действующий на трихомонад Полностью и всегда Его сейчас не выпускают, к сожалению А эффективность трихопола, как мне говорят мои друзья-венерологи Оставляет желать лучшего Так вот, трихомоноз лечится очень плохо. Из-за трихомонады всегда числилась очень неприятная склонность абсорбировать внутри себя э, микробы, которые вызывают определенные венерические заболевания. И в частности, трихомонада очень любила всегда абсорбировать в себе гонокок. О, какая красота! То есть она его не пожирала, она его именно в себе абсорбировала, вызывая так называемый микст то есть сочетанное венерологическое заболевание, трихомониаз плюс гонорея. Все это в хронической форме. Из этого гонокок был плохо доступен к антибиотикам. Э, что я сказал? Плохо доступен э, сказать, действию сказать, значит, антибиотиков. Но поскольку их все равно принимали, гонокок постепенно учился их не бояться. И таким образом трихомонада научила в кавычках гонокок не боятся антибиотиков. Да. И сегодняшняя гонорея из-за этого практически перестает лечиться антибиотиками. Потому что гонокок теряет чувствительность к антибиотикам. Но это не все дурные новости. Основные дурные новости заключаются в том, что трихомонада теперь постоянно практически абсорбирует в себе не только гонококи, но и стриптококи, и стафилококки, и эльформы, и микоплазмы. То есть практически все бактерии, которые способны вызывать венерические заболевания, и от этого эти бактерии теряют э, чувствительность к антибиотикам, приобретают устойчивость к ним. И получается, что и трихомонос вылечить очень трудно, и венерическое заболевание, вызванное бактерией, вылечить очень трудно. И самое главное неприятность заключается в том, что трихомонада на глазах стала приобретать свойство эль формы. Эль форма это такой, значит, значит микроб, который обладает изоморфизмом, то есть способностью менять свою форму, вытягиваясь практически в нить. Это дает ему возможность не бояться презервативов, потому что когда он вытянулся в нить, он проходит сквозь поры большинства презервативов.
1: Какая красота!
0: Так вот, трихомонада начинает приобретать свойства или формы. И таким образом венерологи американские просто бьют тревогу и требуют, чтобы все это знали, Э-э, требуют, чтобы люди понимали, что презервативы теряют репутацию абсолютно предохраняющего от всех венерических заболеваний средств. Они давно уже потеряли. Но, ну, тем не менее, доктора так сказать, хотят, чтобы мы это знали. да? И таким образом действительно очень остро встает вопрос о том, что безразличие к тому, кто является твоим половым партнером, может обернуться колоссальными неприятностями. Эти неприятности еще чреваты э, той особенностью, что трихомонос, особенно у женщин, развивается очень медленно, не имеет очень часто явных клинических признаков, течет вяло, скрыто, хронически. И таким образом женщина невольно становится, во-первых, инкубатором инфекции, и во-вторых, способна передать ее своим половым партнерам. Тут важный вопрос, как это выявить? Значит, как это выявить? Тут мы, к сожалению, сталкиваемся еще вот с чем. Далеко, скажем так, далеко не во всех соответствующих учреждениях Российской Федерации хорошо поставлена венерологическая диагностика. -э 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 В отличие от стран Запада, У нас с этим обстоит дело не шибко блестящее. Я не хочу сказать, что все абсолютно венерологические диспансеры и все клиники, которые занимаются лечением венерологических болезней, не могут поставить точный диагноз. Это не так. А почему они не могут? Ну, Во-первых, наша промышленность не производит отечественные точные диагностикумы. Мы закупаем все на Западе.  — Стало быть, мы являемся жертвой деятельности перекупщиков, которые стремятся купить диагностикум как можно дешевле, а продать его как можно дороже. Из этого следует, что диагностикумы покупаются где? — То есть есть
1: какие-то дженерики? —
0: Дженерики, совершенно верно. Потому что ну, диагностикумы, которые продаются в Великобритании, в США, в Германии, стоят дорого. И продавать их в массовом порядке в Российской Федерации не выйдет. Смотрите, перейдем да. сейчас секундочку, да. потому что мне кажется, сюда подходит. Вот да. С
1: какой темой я столкнулся в 90 х когда тоже делал одну большую программу на, по- на подобную тему. И я столкнулся с такой штукой, что зачастую, когда человек, он уже стоит, предположим, так, да. он был когда-то уже в венеричке, сдавал, да. у него был положительный результат, да. зачастую даже не заморачивается новыми исследованиями. Человек автоматом ставит, что он болен. Вот. П- погоди, погоди. Да. Потому что мы тогда делали эксперименты, я взял человека, да. который был. Им прошли, что он болен И отправили в другое место, где можно было пройти Индивидуально, без паспорта и так далее Им сказали, ты
0: здоров Да, такое случается Более того, случается еще более неприятная вещь Случается такая вещь, когда на одном диагностикуме В целях экономии Ставят диагностические пробы Нескольким пациентам И когда выпадает плюс у кого-то из них То ставят плюс всем Потому что непонятно, у кого он выпадет Это какой смысл вообще таких анализов? Совершенно верно Короче говоря, сочетание изменения форм и методов жизни Вот такого возбудителя, как значит трихомонада Плюс не блестящее дело с диагностикой Вот сочетание этих двух факторов заставляет нас Еще раз, самое главное, что я хочу сказать Ребята, думайте, что, где, с кем и когда  —
1: ну смотри, на самом деле у нас, получается, до этого гремела история со СПИДом, который, как чума 20 века, получается, это по большому счету
0: переплюнуло. Ну, я не могу сказать, что это переплюнуло, потому что СПИД-то, конечно, в общем и целом...
1: — извини меня, по распространенности бактерий.
0: Я что хочу сказать: вирус СПИДа, ага. передаваясь половым путем, угу. не является, не вызывает венерическое заболевание. Вирус СПИДа половой путь использует только как путь передачи, ну да. поражает то он, иммунную систему угу. С трихомонадами пока такого нет, по счастью, или с теми же, значит, гонококками Но, тем не менее, в общем, трихомонос и гонококки, которые приобретают универсальное свойство передачи И невосприимчивость к определенного рода лекарствам, которые у нас есть Эти, эти возбудители могут вызвать пандемию Юр, ну, смотри, ты сейчас
1: выступаешь капитаном очевидность ну, Потому что на самом деле до всех этих британских ученых да, которые все это выявили да. И так было достаточно Несложно получить как говорят, какую-то заразу Причем да. как бы то, что ты говоришь там, Про презервативы, это давно уже известно Плюс да. ко всему прочему, мало кто задумывается О том, что основная часть инфекции Скорее всего получается через рот На который никакой презерватив не оденешь, извините меня Вот, и я имею в виду даже не про оральный секс А про поцелуи и так далее Количество инфекций, живущих в том же самом mm-hmm.
0: ну, да. А, это, 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 это все-таки не совсем так Я объясню тебе почему Рот человека это самое грязное его место Но в этом благо Потому что микрофлора, населяющая рот, Находится постоянно в состоянии конкуренции друг с другом Они там все друг с другом воюют Им не до нас Совершенно верно, им не до нас Поэтому рот обладает способностью к самоочищению Хоть в какой-то степени что касается влагалища, то это просто инкубатор, теплонадежный инкубатор, где конкуренция существующих микро, где, сказать, значит, конкуренция существующих возбудителей сведена к нулю. Поэтому, к сожалению, с вопросом самоочищения там все очень плохо. А тревогу-то я бью. Почему? Я еще раз хочу подчеркнуть, может, я плохо выразился. Трихомонады обретают возможность проникать через презервативы. Этого не было никогда. Уж от трихомоноза-то презерватив. Всегда надежно защищал. Просто потому, что это одноклеточное, оно гораздо крупнее, чем диаметр поры презерватива. Но если трихомонада, которая содержит в себе сейчас гонокок, начинает вытягиваться в нить как Эль-форма,
1: я вот реально, ведь... реально думаешь, что вот эта пугалка кого-то остановит. Особ... Нет, Особенно тех, кто в основном нет, это на корпоративках нет, и так далее. Никого
0: я не хочу никого остановить. Я очень тупо работаю. Тупо я, должен сказать, я должен сказать. Я должен сказать. Моя совесть должна быть чиста. Твоя? Да. Ну, по возможности, Андрейша. Я знаю, что это невозможно. А, это типа исповеди сейчас. Ну, скажем так. Понятно. То есть я исповедуюсь перед не дай бог будущими пациентами венерологических клиник. А. Ребята, будьте бдительны. Юлиус Фучи. Я вас предупредил. Да. Понятно. Откуда теперь берется в человеке трихомонада? Откуда вообще? Дело в том, что вопрос этот крайне сложен и до конца не выяснен. Потому что мы сталкиваемся, да, мы сталкиваемся с вопросом о том, что такое заражение и существует ли оно вообще. Вот говорят, я заразился гриппом. Насколько правдива эта формула? Насколько она передает истинное положение вещей? Ни насколько. Потому что вирус гриппа и любой другой вирус в любом человеке есть всегда. И трихомонады есть у каждого человека. И даже гонококи есть у каждого человека в каком-то количестве. И, наверное, даже бациллы чумы. Но пока наша иммунная система и обладает способностью... Они... А? они дремлют. Они не дремлют, они погибают. Mm-hmm. Как, скажем, раковые клетки, которые а образуются. А не в виде каких-то там, не знаю, там, не знаю, зачатков или чего? В виде чего они есть-то? Там? Нет, человек – открытая система. В окружающем мире есть все. Абсолютно все. Убунта бунта такая. Совершенно верно. И человек... Путешествуя по окружающему миру Пропускает через себя все Вопрос в нашей иммунной системе Если наша иммунная система Находится в тонусе Она способна эти артефакты То есть единичные вот эти вирусы, возбудители Единичные паразиты Пристрелить, пристрелить, убивать Или по крайней мере подавлять их активность Как происходит с вирусом герпеса например. Герпес есть у всех Но не у всех он проявляется клинически Почему? Потому что иммунная система Не дает ему размножаться Она его держит на определенном уровне Как только падает тонус иммунной системы Так вот откуда берется трихомонада Не откуда, она есть Она в тебе живет Но пока твоя иммунная система Подавляет ее активность Она не проявляет себя клинически, не вызывает заболевания И ты ничего не чувствуешь
1: То есть по большому счету пока работает нормальная иммунная система у человека И чем лучше она работает То есть надо обратить внимание профессионально на работу иммунной системы Ну безусловно,
0: но тут вопрос сложный Когда мы занимаемся промискуитетом То есть часто меняем половых партнеров и не предохраняемся Мы нашу иммунную систему подвергаем постоянному стрессу Мы заставляем ее, мы не даем ей отдыхать мы держим ее в черном теле, она работает на износ.
1: Ну, не только ей отдыхать не даем, много чему.
0: Ну, я имею в виду сейчас именно ее. А, да? ну, ладно. Вот. Так, значит, обращаться так с иммунной системой тоже нельзя. Но нельзя постоянно держать ее в состоянии стресса, потому что ей приходится постоянно обеззараживать все новые и новые популяции каких-то паразитов, микробов, вирусов, которые мы ей поставляем, не обладая никакими культурными знаниями в области половой жизни. Я думаю, так тоже себя вести нельзя Поэтому, в принципе, это в нас есть все Но надо просто вести себя грамотно Тогда все будет нормально
1: Значит, я сейчас вспомнил Есть такой вот мем, который некоторое время назад появился Мне очень нравится Примерно так звучит, я дословно не вспомню Что когда люди говорят, что в этой жизни нужно попробовать все Почему это касается сексов, наркотиков, наркотиков алкоголя Но никогда да. молекулярной физики и математики или географии да. Вот примерно, наверное, к этому теме, о котором ты говоришь Насчет спинных партнеров Почему-то я вспомнил именно вот это Я
0: не знаю почему Я считаю, что люди, которые исповедуют лозунг В жизни надо попробовать все Они как раз не только на секс, наркотики И алкоголь это распространяют Они путешествуют Они ныряются к валангам они прыгают с парашютом А почему они не занимаются горы, молекулярной химией? Они занимаются ей просто на своем уровне А, черт возьми, как ты глубок Нет, я не глубок Я просто, так сказать, регистрирую факт А, ты регистратор Любой из нас, совершенно верно Любой из нас физик и химик на своем уровне Да, мы не сделали физику и химию Средством зарабатывания денег Или средством познания мира но поскольку мы подчиняемся законам физики, мы все физики. Ну да, в конце поскольку конц... организм это громадная химическая лаборатория, мы все химики. Но в конце концов, мы же все там делаем, предположим, там, яичницу из молока иид. Без этого, во-первых. Во-вторых, когда, допустим, человек не знает, что такое идификация. Да, это удивительно. Но вещь. это же не Но изменяет каждое положения, утро, что он день. делает это каждый день Да, да. и неоднократно И неоднократно даже, если ему повезет да. Поэтому... Тебе не везет Почему? Мне везет, о, да. о, везет да. Я пока о, Ты да. еще молодой да. а. вот. Поэтому мы химики, мы физики Мы биологи, мы лирики, мы поэты Очень часто люди говорят рифму, не замечая этого. Просто все, так сказать, зависит от того, акцентируем ли мы свое внимание на это и делаем ли мы эту отрасль средством познания мира и зарабатывания денег. Ладно, закончим на этом. До свидания. До свидания.